0: Mas agora eu cumprimento, já do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado, que nos aguarda há algum tempo, o cientista político, professor do Departamento de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o, Tribunal, o TJRJ, João Batista Lamacena. João Batista Lamacena, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia, os que nos assistem. Eu, deixa eu te falar uma coisa, é, eu sou, eu sou da, professor de Junto da Faculdade de Direito, o ah, meu sim. departamento é o departamento de Teoria e Fundamentos do Direito. Mas, desculpa, é, 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 é um detalhezinho, porque a Faculdade de Direito da UERJ ela não é um departamento, ela é uma hum. unidade é, autônoma no, no, no organograma da universidade. Então, o meu departamento é da Faculdade de Direito, mas de teorias e Fundamentos do Direito, Anderson.
0: Obrigado, obrigado pela correção da Marcela. Está feito aqui o registro, a gente vai deixar aqui anotado para a gente apresentar da forma correta da próxima vez. Muito obrigado, Marcelo. acima de tudo pela tua participação conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre e a gente tem uma série de temas aí para tratar com você na edição de hoje do programa, da Marcelo, relativo a questões jurídicas. E eu queria começar por essas mudanças que foram realizadas por uma comissão mista formada por deputados e senadores em uma medida provisória editada pelo governo federal que reorganizou a esplanada dos ministérios já no início do governo, no 1 de janeiro, criando algumas pastas, alterando as competências de outras. Essas alterações acabaram ampliando o poder do chamado centrão no Congresso e principalmente minando a atuação da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Esse texto de autoria do líder do MDB na Câmara, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior de Alagoas, ele desidratou a política ambiental do governo. Há muitos questionamentos, da Damasceno, a respeito da legalidade dessas mudanças feitas na MP, algo inédito na história da República, e a Administração Federal já avisou que vai judicializar essa questão. Eu queria primeiro, Odamar, uma avaliação tua para isso que o Congresso fez aí na última semana. Você acha algo juridicamente correto e politicamente aceitável essas mudanças na MP que reorganizou a estrutura do Executivo?
1: Pois é, Anderson. A primeira coisa que nós precisamos é pensar para analisarmos as questões das competências é que nós vivemos num, num sistema né, é tripartido. Né? Nós, nós montamos o Estado brasileiro né, numa concepção abstrata, que não necessariamente é real, de divisão dos poderes: né? o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Cada qual tem as suas competências. E daí que a Constituição diz que os poderes são harmônicos e independentes. Eles são independentes, hão é um de ser independentes, porque hão é um de depender da autorização do outro para o seu funcionamento. Portanto, eles devem funcionar autonomamente. E são harmônicos, porque cada qual tem o seu conjunto de atribuições e um não pode avançar na competência do outro. Né? E há um controle recíproco entre eles, que nós vamos chamar de um sistema de freios e contrapesos. Né? Então, quando um excede, o outro tem o poder de controle né? e vão fazendo, vão balanceando é, essas relações e produzindo os resultados. É, o momento no Brasil é um momento muito complicado, né, em que cada qual parece que não entendeu ainda os limites da sua atuação. Né? Então, a gente precisa dividir, separar também, é compreender essa questão, e separar o que é, é Estado e o que é governo. Né? O Estado é esse ente permanente, é o poder soberano da nação. O governo, né, é esse conjunto de pessoas, de instituições, né, escolhidas aí do nosso, do nosso regime democraticamente, né, pela razão da maioria dos, das pessoas habilitadas a participar para gerir né, a coisa pública num determinado momento. Então, né, nesse sistema aí, nós vamos ter o presidente da República, né, o Poder Executivo, e o Congresso Nacional, Câmara e Senado. É, o governo, uma vez eleito e possado, o governo começa a fazer as suas arrumações. Né? Quem vai fazer qual, ta qual tarefa? Né? A quem compete fazer isso ou aquilo. Né? Então, a questão ambiental: quem é que pode licenciar barco para passear, no, andar no, no Rio Amazonas? aí o Ministério do Transporte pode querer, a Marinha pode querer, e aí o, o governo não, é o Ministério do Ambiente. Né? Então, onde nós vamos alocar cada uma das funções? Em que Ministério? E isso é tarefa do governo. Né? Então, o governo vai criar cargos, vai né, alocar recursos, né? e aí, de acordo com, a, com o seu programa. E aí, isso cabe ao poder executivo. Agora, cabe ao poder executivo com autorização do Congresso Nacional, com aprovação do Congresso Nacional. E o que o Congresso fez foi o seguinte, olha, do jeito que está, está bom. Né? Nós gostamos que o, né, que o Ministério, né, que a atividade é, fiscalizadora do desmatamento não fique no meio ambiente, mas que fique no Ministério da Agricultura. Né? Então, esse é um exemplo que eu estou dando. Tá? É, no Brasil, eu estava ouvindo, né, eu entrei mais cedo, eu estava ouvindo aqui o Luiz Ventura, a questão indígena no Brasil, ela sempre esteve relacionada ao Ministério da Guerra. Né, com a República Isso foi né, ele era, era vinculado ao Ministério da Guerra Existia uma guerra contra o, os povos originários Contra os índios é, No início do século XX né, um, um, um antropólogo né, Alemão Que era radicado em São Paulo Diretor do Museu Paulista Escreveu um artigo Dizendo que os índios tinham que ser exterminados né? O Hermann von Ehring Disse assim, que os índios eram um, um entrave ao progresso Um entrave à agricultura Um entrave ao desenvolvimento que tinha que abrir uma guerra contra eles, acabar com essa história de índio, acabar com os índios e ocupar as terras. Isso gerou uma reação da sociedade. Né? E aí, em 1910, é criado o Serviço de Proteção ao Índio. E colocam lá o Major, que depois vai ser o Marechal, né, o Major Rondon, né, para cuidar dessa questão. E vincula a questão indígena ao Ministério da Agricultura. Você vê, sai o, o, o Serviço de Proteção ao Índio né, é, do Ministério da Guerra e entra no Ministério da Agricultura. Ou seja, mudou a relação com o índio. O Congresso, daquele momento, poderia, né, se o Congresso estivesse dominado pelo agrobusiness, né, não é que não estivesse, mas não era o agrobusiness de hoje. Né, era o agrobusiness, era, não tinha esse nome ainda, né, era a República do Café com Leite. Né. Então, como a questão da região né, São Paulo e, e, e Minas Gerais já tinha resolvido mais ou menos a questão, já tinha ocupado as terras, já tinha é, exterminado em Minas Gerais, por exemplo, os puris, que é a região cafeeira de Minas Gerais, exterminaram para plantar café. Minas Gerais, olha, pode a ficar com a agricultura, que a nós já não vai mais é, interessar. Né? Mas naquele momento, se o agrobusiness tivesse reagido, certamente né, a, a lei que criou o serviço de proteção a, a, aos índios não teria sido aprovada e o Congresso teria é, imposto uma derrota é, ao presidente da República, né, mantendo né, o serviço de proteção ao índio no Ministério da Guerra, e que não era para proteger. Então o que se tem é o seguinte, quais os interesses que estão sendo postos né? Este exemplo do Serviço de Proteção à Índia é bem interessante Porque é, quem propôs a criação, quem criou é, este serviço Foi o, o presidente Nilo Peçanha né? no único ano em que ele ocupou a presidência, de 1919 a 1910 né? E ele era um presidente negro né? O Nilo Peçanha era, né? para a época se dizia que era um mulato Né? mas era um, um, um presidente negro, né? e é uma figura muito popular, né? quase todas as ruas do Rio de Janeiro tem uma rua Nilo Pensanha. Né? O município de Nilópolis, deve né? ter um nome em homenagem a ele, é uma figura bem interessante, e foi efetivamente quem ganhou a eleição presidencial em 1922, né? mas a eleição de bico de pena, né sem voto eletrônico, né? não era nem voto com cédula, era voto na ata, você cantava um o voto e um o anotava. É, então, ele acabou sendo garfado na eleição de 1922 e deram a presidência para um é, fazendeiro que era um homem do agrobusiness, que era o Arthur Bernardes, né? e que governou durante quatro anos o está de sítio. Você vê que os problemas brasileiros não são novos, né? os problemas são antigos, né? é que nós ficamos protelando aqui né? resolver esses problemas, mas os interesses são fortes, né? e, e cada vez que nós contemporizamos né, com esses interesses, nós apenas adiamos a, a solução do problema. Cada vez né, que nós alimentamos é, esses setores hegemônicos, nós estamos é, é, atuando contra os interesses né, do, do geral, da sociedade ou do povo brasileiro. Teve, o Nino uhum. não teve dúvida. Encaminhou um, um, um projeto de lei, a Lei 8.072, 1910, né, e, e enfrentou aquelas pessoas que queriam é, exterminar com os índios, colocou deixar um, um Marechal, né, o major que depois levou o Marechal para cuidar da questão indígena, e nos propiciou depois que o Darcy Ribeiro pôs trabalhar com, com o Marechal Rondon. Né? Então, toda essa questão indígena, ela já não é nova, não. Né? Essa questão é a questão antiga. Tá? A, hoje eu vejo a atuação do CIMI, né, que ganhou protagonismo tentativa uhum. de extinguir os órgãos públicos que cuidam da questão indígena. Né? A Comissão Indígena Missionária... É, hoje tem um papel muito atuante né, na questão indígena, mas olha, isso é uma deficiência do próprio Estado, que abdicou né, do seu dever né, de cuidar dessa parcela da população. E aí tem uma coisa, que é complicadíssima, quando a gente fala da Sim. terra indígena, ela não é, é dos indígenas. Essa terra é pública. Isso. Essa terra é pública que está... É, é, a gente vai falar a palavra afetada, né? ela está destinada à utilização, né, à vida né, destes povos. Essa terra é pública, essa é terra da União. Portanto, uhum. quem está lá garimpando né, em terra indígena, está roubando né, o mineral que pertence à União e, portanto, ao povo brasileiro. Quem está invadindo né, a chamada terra indígena, está esbulhando terra pública. Né? Então, aí é que vem a essa... questão, ah, o MST é, ocupou né, a, a Constituição, diz, eu estou sempre com a Constituição, Anderson, uhum. né? E a Constituição diz no artigo 5º, inciso 22, não preciso nem abrir para ler, assim, é garantido direito de propriedade. Inciso 22, no artigo 5º. Mas no inciso 23 diz o seguinte, a propriedade terá função social. Então não existe mais a possibilidade de alguém chegar e falar assim, olha, eu tenho escritura, né? eu tenho terra, né? a terra é minha, e não usa terra. Não, a, 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 a propriedade da terra é uma concessão que a sociedade faz a alguém para que a utilize e proveite de todos. Isso. Né? Eu não posso me apropriar da água de um rio para impedir que as pessoas bebam, eu não posso me apropriar do ar atmosférico para impedir que as pessoas respirem, assim como não posso me apropriar da terra sem nenhum proveito para mim ou para outros, apenas para impedir que outros utilizem. Uhum. Né? E essa é uma questão que coloca aí a propriedade improdutiva e o MST. Mas, por outro lado, né, é, nós temos, tanto produtivo quanto improdutivo, né? O, o latifúndio tem terra pública, também não pode. Isso é terra pública, isso pertence a todos. Né? Isso, isso é titularizado pelo Estado brasileiro, pela União. Então, quando a pessoa fala, ah, ocupou a terra região,
0: ocupou a terra da União, né? é um esbulhador, é uma pessoa que está roubando o patrimônio uhum. do povo brasileiro. Não, sem dúvida, sem dúvida alguma, está muito claro isso para todos nós, né, Marcelo, muito, muito didática a tua explicação. Agora, eu queria avançar ainda um pouco mais, né, Marcelo, nessas, nessa decisão que foi tomada aí por essa comissão lá na Câmara dos Deputados na semana passada, do Congresso Nacional, na verdade, comissão mista, foi muito pouco repercutido, inclusive, que diz respeito à devolução ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, a responsabilidade de coordenar as atividades de inteligência federal, tirando a competência da Casa Civil. Há quem diga aí que essa medida se deu como um recado para o ministro Rui Costa, ministro chefe da Casa Civil, mas o fato, Damasceno, é que isso acaba provocando problemas na organização da inteligência do Estado, ainda mais depois do aquilo que a gente viu lá no, no 8 de janeiro, lá, da atuação do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, e a insistência do presidente Lula de manter militares no comando do GSI. Parece que o Congresso quer ver o circo pegar fogo, ainda, Damasceno? O Anos vai o Congresso o problema é que depois a gente abre a
1: garrafinha né, e solta o diabo. Né? Como é que a gente coloca o diabo de novo dentro da garrafinha? Né? É, nenhum desses caras aí do partido militar, né, eles viraram uma força política, né? não se organizaram como partido ainda, tá? mas podem se organizar, estão criando aí uma associação brasileira de apoio aos militares, isso vai virar ou uma grande milícia né, ou um partido político. Tá? Eu espero que vire um partido político. Porque aí, com representação, vem para o debate, vai disputar a eleição, a gente vai poder debater né, a, a, a tortura, a, 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 os desaparecimentos, né, a supressão da soberania nacional, né, as políticas contrárias aos interesses públicos né, tomados em 1964 e 1985, a perseguição a, a quem pensava diferente. Acho que formar uma associação. E virar um partido político pode ser, até, pode ser bom Mas pode virar uma grande milícia Pode virar alguma coisa como nós já temos na história Na Alemanha né, nazista ou na Itália fascista e, Agora, quem trouxe essa turma para a política é, Foi o presidente Lula O presidente Fernando Henrique né, Com todos os efeitos que teve no governo nas críticas que né, inclusive no judiciário nós fazemos né, Os juízes quando se reúnem E naquela época muito mais ainda é, tinha uma crítica a de determinadas posturas do governo, inclusive contrário à magistratura e aos interesses dos juízes. É, quem está trata dos militares? Ele extinguiu os, 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 ministros, os ministérios militares, criou o Ministério da Defesa e reduziu e impôs uma redução né, no orçamento, que, que, né, que os obrigou a, a repensar o tamanho e a alocação de recursos. Né? Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que é de famílias militares, né? É, ele tinha essa visão de que eles não poderiam viver, né, formar um Estado à parte. Quem, uhum. né, no super governo, começa... É, no segundo governo, é, coloca essa turma toda né, para fazer o que queria, foi o presidente Lula. Mandando o general Heleno para o Haiti, né, para treinar, né, fazer o que se faz com preto e pobre. Né, o treinamento foi feito no Haiti. Né? É, no dia 1 de abril de 2014... De uma figura para mim até então obscura, mas que aparece no cenário nacional, é, desfilando pelo Rio de Janeiro né, com carros blindados e se endereçando para hum, ocupar a Favela da Maré, foi o, o general Braga Neto. Uhum. Né? Então, quem trouxe este pessoal para a política, para a visibilidade, tá? não foi outro que não o presidente Lula. Eu estava vendo aqui, em 2007, né, nós estávamos numa campanha muito grande contra a política de extermínio. Né? Então, nós, na época nós fizemos um manifesto contra a política de extermínio, né? porque pela primeira vez a polícia praticara um, uma chassi à luz do dia. Todas as chassias anteriores praticadas pela polícia eram à noite, ou de madrugada. Pela primeira vez foram duas chassis à luz do dia que foi no Alemão e na Coreia. O presidente Lula... Né? É, na época ele disse: crime não será enfrentado com rosas. Isso diante de uma execução de 19 pessoas no alemão. Tá? Isso está: é, essa manchete está no G1, está no dia 2 de julho. Né? Lula, Lula, dois pontos: crime não será enfrentado com rosas. A mesma coisa, é, a Folha de São Paulo repercutiu no dia seguinte, no dia 3 de julho de 2007. Aí a frase, mudou um pouco a frase assim, não se enfrenta bandido com rosas, diz Lula. Tá? É, Isso empoderou esta parcela do aparato repressivo do Estado, tá? as, as polícias militares, no caso, do, 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 do caso das polícias do Rio de Janeiro, e uhum. trouxe as forças armadas para a área de segurança, e aí sim eles se habilitaram a entrar na política. Então você vê o perigo da gente criar é, o jacaré, ficar alimentando o jacaré, porque no final ele vai querer, quando faltar comida, ele vai querer né, é, 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 nos comer. Tá? E aí tem o pessoal que diz, ele alimenta pra, na esperança de ser comido por último. Né? É, o que acontece é o seguinte, quem alimenta o monstro será devorado pelo monstro. Tá? Então nós estamos vivendo uma situação muito complicada porque é, 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 este monstro, né, ele foi sendo alimentado ao longo do tempo. Né? E não se pode alimentar o monstro. Né? Então o, o Centrão né? eu, eu, eu estudei bem isso Anderson, na, na, Nesse período Que eu estou te falando aqui de 2007 uhum. Eu estava no doutorado, eu fiz doutorado De 2007 a 2012 E eu estava analisando essas questões E via, por exemplo, que por conta De horário eleitoral Se fazia é, Alianças né? Para ganhar um tempo a mais no horário, horário eleitoral gratuito Se fazia aliança até que, com quem Era contrário Né? ao que ia ser divulgado no horário eleitoral. Então, o voto proporcional, por exemplo, proporcionava a eleição né, de gente que não tinha nenhum compromisso com a transformação social. Né? Então, foi, isso foi muito complicado. Nós alimentamos, ao longo aí dessas duas décadas, o monstro. E ele agora está botando as unhas de fora e dizendo que é ele que manda, né, que a política ser implementada é dele, né, e que não adiantou né, os 60 milhões de votos dados ao presidente da República, o programa a ser executado não é do governo que foi eleito, uhum. né, mas dos interesses subalternos e subterrâneos né, que são agarrados aí e que não as, aceitam ser desarticulados, né, porque está funcionando bem assim, pra, evidentemente, para essa parcela há 500 anos.
0: É isso. Não, Marcelo, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto aqui, porque na última semana o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gestoff, lhe deu uma declaração no mínimo polêmica em relação ao ex-deputado e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, o José Genuíno. Ele disse ter votado pela condenação de réus no julgamento do chamado Mensalão, no ano de 2012, que ele considerava inocentes, incluindo o próprio ex-deputado. Isso teria ocorrido para que o José Genuíno, que aliás, para que o Dias Toffoli ele mesmo pudesse participar da definição das penas. Naquele processo, apenas os ministros que votaram pela condenação dos réus puderam se envolver na escolha da dosimetria. O magistrado afirmou exatamente o seguinte, abre aspas, eu votei pela condenação do ex-presidente do PT, José Luiz Danuino, para poder participar da dosimetria, sim. ele houvera assinado um contrato de financiamento com um dado banco, não me lembro o nome, junto ao tesoureiro do PT, Delubio Soares. Mas todos nós que conhecemos o José Genuíno sabemos que ele não tinha ideia do que estava se passando, completamente ingênuo e inocente em tudo que aconteceu. Todavia, ele havia assinado o contrato de financiamento. Portanto, acabei por, optar pela, acabei por optar, votar pela condenação, mas a pena que eu propus foi de dois anos e oito meses de prisão, o que tornava prescrita. Fecha aspas. Só lembrando que o Toffoli foi indicado pelo presidente Lula ao Supremo e havia sido o advogado-geral da União durante o seu governo, enfim. Tava sendo essa confissão do Tópolis do te surpreende? Você considera aí uma iniciativa normal, essa do magistrado à época, votar pela condenação, mesmo acreditando na inocência do, 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 do acusado, só para votar na dosimetria da pena? Pois é, Anderson, essa
1: é uma questão de funcionamento do tribunal. Olha, olha como é que essa questão é complicada. É, num processo decisório, num né, processo coletivo, você começa a votar. É, estão presentes os requisitos para conhecer dessa ação ou desse recurso? Aí sim ou não? Né? Uhum. Então, é Claro que a coisa não resolve sim ou não. Mas vamos, só para simplificar, vamos dizer, né, sem as argumentações, sim ou não? Ah, o processo deve começar? Aí eu digo, não, eu acho que não. Outras, eu acho que sim. Aí os outros, né, o processo começa. Aí vamos a segunda fase. Essa testemunha tem que ser ouvida? Aí eu digo sim, aí os outros dizem não. Aí a maioria diz não. Né? Então você vê que ao longo de um processo, de um recurso, é, várias questões vão sendo decididas. Então, não chega e se decide uma vez só. Você vai decidindo, né? É, olha, o, o réu pede o, o, o suspensão do processo por 30 dias para ele arranjar uma prova para aprovar a se é dele. Vamos perder por 30 dias? Aí, de novo, sim ou não? Né? Então, vamos, então você, nem sempre é unanimidade. Às vezes, é, né, vai maioria. E quem votou sim num, num momento vai votar não no outro. Aí chega ao final. Né? É culpado ou inocente? Né? Este é um problema, porque na medida que eu assim, olha, quem votar pela absolvição não tem direito depois de fixar o tamanho da pena, né? porque vai fixar o tamanho da pena apenas quem votou pela condenação. E aí eu sou, Eu, sou, né, eu digo, olha, eu não vejo provas, né? eu dei pilatos com Cristo, se assim, eu não vejo, né, é, 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 é culpa neste homem. Uhum. Assim, mas se eu falar que eu sou inocento, eu já sei que só um aqui, eu sou o último a votar, e eu sei que só um aqui votou pela absolvição. Eu vou ficar de fora na hora que for discutir a pena. E eu quero estar lá junto com eles para discutir. Olha, eu, eu para mim é inocente, eu votei pela condenação para acompanhar vocês, mas vocês também não podem aplicar uma pena absurda. Apliquem pelo menos a menor pena. Né? Então você vê que isso é uma estratégia que utiliza para manter a concepção. Né? É, eu acho que o problema está de não poder participar da fase subsequente. Eu disse, eu votei pela absolvição. Ok. Tá? mas eu quero participar da dosimetria também, uhum. porque embora a maioria tenha entendido que ele é culpado e eu acho que ele é inocente, eu quero participar da dosimetria para mostrar que se não vai aplicar a pena ela tem que ser a menor né? porque olha ele não se enriqueceu ele assinou um contrato né? é, o problema aí não é do, da contratação, o problema é depois do pagamento do contrato, da execução do contrato, que onde o dinheiro para pagar o banco né, onde, foi, onde foi pego o contrato. Não foi ele que saiu atrás arrumando o dinheiro. Ele, ele fez o um contrato. Né? presidente uhum. de uma instituição né, foi lá no banco, pegou o dinheiro emprestado para pagar as despesas da instituição. E o tesoureiro agora vai lá arranjar dinheiro para pagar né, é, ao banco onde o dinheiro foi emprestado. Aí sai rodando o chapéu, vai, faz o que o tá fazendo por aí. Aí assim, Mas olha, eu, a minha concepção é de que ele apenas fez o papel de presidente da instituição e pegou o dinheiro emprestado. Não foi ele que saiu rodando o chapéu por aí, né? E para arranjar dinheiro para ir pagar, né? Portanto, ele é inocente. Agora, eu votei, vocês acham que ele participou, né? Então é o seguinte: então a pena mínima para ele. Então você vê que a, a, a declaração ela está neste contexto. Eu fui ouvir, eu ouvi a declaração completa para entender o que, que aconteceu ali. E ele diz o seguinte: o ministro Lewandowski votou pela absolvição se ele tivesse adotado o mesmo critério, votado pela condenação, nós teríamos formado maioria para aplicar a pena mínima prescrita. Tá? Então, você vê que tem, ah, tem um funcionamento também das instituições, né, que precisam ser compreendidos, né? e ele falou isso, inclusive citando o ministro Devandóvis. O ministro Devandóvis né, é, é, insistiu né, na, na, na absolvição e não pôde participar da dosimetria. Se tivesse feito igual a mim, né, participado, né, é, votado pela condenação né, Ele teria participado da dosimetria E nós Que entendíamos que a dosimetria Deveria ser a mínima Teríamos sido a maioria tá? uhum. E o, o, o executado não teria sido Condenado em razão quer dizer, Cumprido a pena né, é, Em razão da prescrição Da pena de imposta Então isso é, é, é um funcionamento judiciário Agora claro Eu, eu, eu sou desembargador da, em atividade é, não circunstâncias dessas, eu vou dizer assim, olha, é, eu não vejo nenhum, né, eu vou fundamentar o meu voto pela inocência, eu vou dizer assim, no entanto, para participar da dosimetria, eu vou votar pela condenação, eu vou acompanhar uhum. o relator, porque eu quero estar na segunda rodada de votação e não quero ser excluído dela. Mas o meu entendimento, né, é, é de que não há comprovação de que ele participou né, do pagamento depois com recursos, de origem duvidosa, ele tão uhum. somente celebrou o contrato e não participou né, uhum. é, do, do, dos problemas que ocorreram né, no momento do, do, do pagamento né, do empréstimo. Então, eu acho que a questão aí é deixar isso bem claro, né, esclarecer, uhum. e por isso que eu fui lá, fui, fui ouvir, li o que ele falou, é, e entendi o que ele fez. Agora, eu, eu, eu faria isso, eu faço isso, é, no momento da votação, né? Uhum. Olha, eu acho que não tem aqui que ter essa condenação. No entanto, para poder continuar participando, né, é, eu vou é, fundamentar pela absolvição, mas é, concluir, né, pela condenação. Tá? Eu, 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 sinceramente, eu não vi nada demais aí. Muito pelo contrário, eu gostei muito da, da honestidade do ministro. E ele inclusive falou isso. Ninguém pode ser excluído de votar. É esta visão de que se exclui quem votou pela absolvição da 2B3 da pena, é que está o, é que está o problema. Então, o pessoal deve votar, independentemente né, de
0: ter, ter sido vencido na etapa anterior. Tá certo. na Céu, ainda alguns temas aqui para tratar com você, a gente tá, já está no finalzinho do nosso tempo, então vamos acelerar aqui o nosso papo, porque eu queria ainda continuar nessa discussão a respeito das decisões do Supremo Tribunal Federal. Como é que você avaliou aí essa condenação do ex-presidente Fernando Collor de Mello à prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em um processo da Operação Lava Jato, ou da Massena. No tribunal, como o antigo dirigente do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, o Collor foi responsável por indicações políticas para a BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, e recebeu 20 milhões de reais em vantagens indevidas em contratos da empresa. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, sugeriu a pena de 33 anos e 10 meses de prisão para o ex-presidente. Dois ex-assessores dele também podem ser condenados no caso. Você acha que agiu bem o Supremo ao condenar o cólera a prisão, da Marcela? Ô, Anderson,
1: este caso eu não, eu não analisei. Uhum. Tá? É, o ministro aqui é um ministro muito criterioso. Tá? O ministro aqui é um ministro muito... Eu estou falando das decisões em geral dele. É, até as decisões que não agradam, né? Ah, eu, o juiz bom é o que decide a favor, né? Eu sempre eu encontro com uma pessoa... Né, tô num, na rua, eu estou no shopping, estou na loja... Olha, o senhor julgou uma causa minha... O senhor julgou muito bem... Né? O senhor foi muito justo... Eu, disse, eu já sei... Você ganhou... Ele. Ah, ganhei... É exatamente isso... Né? Eu imagino, Anderson... Que eu nunca tenha feito nenhuma barbaridade... Porque eu nunca encontrei o contrário... Alguém que teve apontado o dedo... Você foi injusto... Você não analisou direito... Eu acho até que quem perdeu... É, pode não ter gostado... Mas não está raivoso comigo, não... Não me odeia, não... Mas sim. elogios eu já recebi muitos... Né? Enquanto a pessoa... Em vários lugares... É, olha, ele uma causa minha, tá, 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 e foi muito justo, foi julgou muito bem, aí eu, a pergunta, eu, eu rio e sempre pergunta, você ganhou, né? Ah, ganhei, então ótimo, né, então exatamente isso, a, a decisão boa é a que nos favorece, né, é, mas a gente tem que reconhecer que mesmo nas decisões é, que expressam conceitos diversos do que nós temos, é, o ministro Fachin, ele é muito criterioso, né, e você vê que é uma decisão, não foi uma decisão né, é, monocrática, unilateral, do, do, uhum. do ministro Fachin. Então, eu não conheço o processo. Tá? É, mas é óbvio que tem problema. Quando um parlamentar começa a indicar pessoas para ocupar função no executivo, isto é problema. Porque o papel de parlamentar é outro. Olha aquela questão da separação dos poderes. Para que um parlamentar... Né, é, é, ganha o direito de nomear funções do Executivo. O ex-prefeito César Maia escreveu um livro Entre a Teoria e a Prática, no ano de 1985, já passam 38 anos. Eu tenho este livrinho. E o ex-prefeito César Maia disse, ele foi secretário de Fazenda, uhum. né, do governo Leonel Brizola, de 1983 a 1986, né, e ele, deste livro, né, lançado no ano anterior à eleição de 86, 85, ele falou que em gestões anteriores à dele, na Secretaria de Estado de Fazenda, deputados ganhavam o direito de nomear inspetores de fazenda, né? as inspetorias em cada município tem uma, e o deputado não sabia nem quem ele ia nomear, mas ele fazia um leilão. Né? Ele dizia, olha, quem vai me dar tanto de dinheiro por mês para poder ocupar este cargo? E aí o sujeito era nomeado pelo deputado, indicação do deputado, e tinha que contribuir mensalmente para o deputado, para poder se manter no cargo. Né? Então você vê o que é a indicação legislativa para cargos do executivo. Uhum. O problema está aí. Por que um parlamentar que tem a função de fazer leis se dispõe a nomear pessoas para cargos? Né? O Bocaiúva Cunha, né, é, e o Brandão Monteiro Também levantaram essa questão né, de, de, de deputados Querendo nomear o diretor do Detro O diretor disso O diretor de emplacamento, o diretor do Detran né? O que, que essas pessoas Precisam A, a, a diretoria de licenciamento né, Que expede as carteiras de habilitação né? Então por que, que o parlamentar Quer nomear né, alguém Para essas funções Não é tão somente para arranjar um emprego para o sobrinho para o cabo eleitoral. Porque as funções é, não são funções para trabalho. O primeiro o empreguinho. Então, a gente pensa, ah, ele botou lá um apaniguado Não, a coisa é muito pior. Né? Neste caso que o Sazamay escreve no livro dele, o, livro, o nome do livro é Entre a Teoria e a Prática. O pessoal era indicado para fazer caixa né? para si e para pagar o arrendamento né? ao parlamentar. Né? Então, você vê que não é um empreguinho né? é, é, para o apaniguado Coisa é muito, o buraco é muito mais fundo, né? uhum. a, a realidade é muito mais perversa. Então, eu acho que é essa questão que a gente precisa pensar: é quando acontecem essas coisas. Aí, lá, ah, o tal, ele recebeu. Olha, eu, eu, eu não vi o processo, não tenho a menor noção, é, mas uma ponderação dessa natureza ela deve estar lastreada uhum. é, num conjunto de provas bem consistente para poder resultar na né, formação de um entendimento coletivo. Né, de um órgão como é o Supremo Tribunal Federal. Mas sobre o caso concreto, antes eu não tenho condição, porque eu teria que ter analisado, se eu tivesse me falado, eu teria entrado lá no site Supremo e dado uma
0: lida no processo para poder te falar melhor. Não, não, problema algum. Você trouxe bem a realidade dos fatos, e acima de tudo é isso que a gente precisa analisar. Você traçou aí um quadro muito importante a respeito do que a gente tem em relação a esse tema. Agora, Damasceno, uh, uma outra questão aí que, se, que surgiu no dia de ontem, porque depois da Justiça Eleitoral decidir pela inelegibilidade do deputado Deltan Dallagnol ontem, nós tomamos conhecimento de que um outro deputado pode perder o mandato. Trata-se aí de Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, acusado de montar um esquema no ano de 2020 para impedir reportagens sobre a saúde aqui no Rio de Janeiro, caso que ficou conhecido na época como Guardiões do Crivella. Além da perda do mandato, ele terá de pagar uma multa de 433 mil reais, essa decisão é da juíza Márcia Santos Capanema de Souza, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro. A magistrada também determinou que o ex prefeito fique inelegível nos oito anos subsequentes da eleição municipal de 2020. Essa decisão data do dia 8 de maio e é resultado de uma ação ajuizada pela coligação É a Vez do Povo, do PT e do PCdoB, feita no ano de 2020. Na ação, o bispo é acusado de prática de abuso de poder, de autoridade e conduta vedada a agente público em campanhas eleitorais com base na Constituição. A decisão ela não tem efeito imediato e a, e a defesa do Crivella já anunciou que vai recorrer. Você achou justa aí essa decisão da juíza ou da Marcelo?
1: Pois é, Anderson, é, é, eu conheço o fato da época, tá? não hum. conheço o processo, mas eu lembro das, da, 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 né, da, da, das matérias que saíam sobre os talos guardiões que impediam, né, a, a, que pediam a imprensa, que pediam imprensa de reportar determinadas ocorrências, tá? É isso é um, um problema, porque não só a repercussão eleitoral, como a, o próprio cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, né? Agora isso é outra coisa, isso é outra realidade, né, presente, né, em, 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 do Brasil, que eu pensei que a gente estivesse superando, né? É, a gente tem um problema, que né, está, está voltando a ser problema, na questão das campanhas eleitorais, que determinados candidatos não são autorizados em determinadas áreas. Né? Agora, durante o mandato, determinados políticos né, é, impedem é, reportagens é, nas suas áreas. Eu quero te lembrar, para mim, o caso mais emblemático é a eleição para deputado do ano de 1974, é, no estado do Rio de Janeiro, e no distrito, então, não era município, no distrito de Belfo Roxo. Uhum. Tá? Você não podia ter é, reportagens sobre o que se fazia eleitoralmente, politicamente, no, no distrito. Você podia falar do, dos crimes. Né? Uhum. Belfo Roxo era uma, uma área que chamava de desoba. Né? Tinha, ainda tem longas áreas não ocupadas, e aquilo era o um lugar onde os grupos de atuavam, é, 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 levavam as pessoas e é, é, jogavam. Né? Então, sobre isso podia falar, tá? É, mas sobre questões eleitorais, sobre questão do poder político local, não podia. O município Entendi. se fechou, o distrito, hoje o município, se fechou de tal ordem que só o distrito de hoje elegeu quatro deputados. Nunca mais aconteceu isso. Tá? Foram Oswaldo Lima, Jorge Lima, Antônio Gaspar e José Haddad. Tá? Se imagina um distrito eleger quatro deputados. Uhum. Tá? Ou seja, ninguém pôde entrar para fazer uma campanha é, é fora né, daquele lugar. Tá? dentro daquele lugar. Então descrevo inteiro, né? E eles falavam isso: aqui é porteira fechada, tá? só os candidatos. Aqui, daqui, podem fazer campanha aqui. Então nós temos isso é uma prática que é recorrente, tá? Nós temos isso na época do, da campanha eleitoral, é, determinada determinadas comunidades, seja com tráfico, seja com milícia, seja com religiosos formam lá os seus grupos para impedir a entrada de candidatos que não sejam né, aqueles escolhidos pelo, né, pelos próprios mandantes locais. Tá? Uhum. Então, se, isso é uma anomalia, isso é uma violação né, a, 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 ao Estado democrático de direito, isso é uma violação às liberdades públicas. Tá? Eu conheço muito bem a juíza Márcia Capanema, um admirável colega, uma, uma pessoa... Né, né, da mais absoluta integridade né, De formação intelectual De eticidade né, eu, eu imagino, também não vi a sentença dela é, Eu li né, na, 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 na mídia que isso aconteceu é, Tomei ciência Por meio do, né, dos meios é, é, Tradicionais e as novas mídias é, E eu suponho Que ela deva também ter elementos suficientes Para poder é, é, chegar à conclusão Que ela chegou Agora, independentemente do fato concreto esta prática precisa ser abolida né, das relações políticas brasileiras. Porque nós não estamos falando só do dia da eleição, nós estamos falando do cotidiano das pessoas. Uhum. Né? Então, você tem determinados lugares que não se pode usar a cor vermelha, porque uma determinada, um determinado grupo que vem de determinada substância não gosta da cor vermelha. No outro, você tem que dar um sinal de que está com vermelho. Né? Uhum. É uma coisa assim. Como é que vamos falar de liberdades públicas se nós temos né, chefetes locais que impõem comportamentos e dizem o que, que se pode fazer, o que, que não se pode fazer? A mídia, né, as empresas de comunicação, sejam as tradicionais, sejam as novas é, empresas de comunicação, elas precisam atuar com responsabilidade né, e com regulação, mas com absoluta independência. Né? Então, eu acho que eu não conheço a sentença. Uhum. Né? mas o, o, é, é plenamente plausível, é muito razoável, né, que um abuso dessa natureza, né, é, é, de quando ocorrer, seja punido e tenha consequência.
0: Tá certo. Marcelo, eu ainda tenho uma última questão para fazer aqui para você nessa nossa entrevista longa, porque nesse fim de semana foi publicada aí uma, uma reportagem, uma denúncia no site UOL, em matéria do jornalista Eduardo Militão, de que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ele pagou, durante o regime de recuperação fiscal do Estado, R$ 677 milhões de reais em bônus salariais para 604 juízes e desembargadores. Esse benefício, de acordo com a matéria, foi extinto há 20 anos. Mas os magistrados entendem que uma decisão do Supremo Tribunal Federal os autoriza a receber. Esse é adicional por tempo de serviço conhecido como quinquênio, foi pago a 48% dos juízes e desembargadores na ativa e aposentados do Rio de Janeiro entre maio de 2022 e o mês passado. A identidade de quem recebeu e a forma como os repassos foram feitos não foram informados. Não se sabe quanto cada um ganhou, mas os pagamentos resultam em uma média de 1 milhão e 100 mil reais por magistrado. Estava sendo você como membro do TJRJ, o que, é que pode nos dizer a respeito dessa denúncia? Há algum tipo de ilegalidade nesses pagamentos na tua avaliação? Pois é, Anderson, vamos, a, a primeira questão, essa é outra coisa que eu precisaria ter estudado é, detalhadamente,
1: entrar lá no portal Transparência, para te dizer é, se os valores são esses mesmos e né, uhum. como, como funciona isso. É, primeiro, vamos entender o que, que é o quinquênio, o que, que é o treino o que é, que é anuênio. Né? Então, isso remonta é, a Era Vargas, né? você tinha é, na CLT a estabilidade do emprego depois de 10 anos de trabalho, isso com a precarização das, das relações de trabalho e advém aí com a, com a ditadura empresarial de 64, empresarial militar de 64, é, por exemplo, acabou-se a estabilidade no emprego e todo mundo virou optante pelo Fundo de Garantia e Tempo de Serviço. Né? É, você tinha também uma coisa que era um percentual, é, 1% por cada ano trabalhado. Né? No serviço público em geral, e aí quando a gente fala de serviço público, nós temos que ver é, cada município, cada estado e né, é, a União. É, cada um desses entes, é, cada município, cada estado ou a União Federal, pode regular é, diferentemente é, uma, uma premiação pelo tempo de serviço. Uhum. Se a pessoa não tem, assim, eu, é, eu vou falar 5 né? a cada 5 anos vai ganhar 5%. Né? O Banco do Brasil adotava o ano-ênio, a cada ano ganhava 1%. No final das contas, o cálculo é o mesmo. É só o tempo de aquisição que muda. É, então, a magistratura tinha isso. Né? É, a cada 5 anos... Né? sem nenhuma falta, sem nenhuma punição, sem nenhum processo, sem... mantendo o processo em dia, né? é, preenchido os requisitos a cada cinco anos, 5%. Né? Então, a, a, a coisa aí. É, em em 1979, é editada a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E aí tem lá o, o elenco dos direitos que os magistrados têm. Não estava lá escrito é, adicional de tempo de serviço. Uhum. No mesmo ano, é editado o regulamento aqui no Estado do Rio de Janeiro, é, já fundido, Rio Guanabara, Rio de Janeiro, é editado o Estatuto, o regulamento do Estatuto dos funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro. Né? E tem, tem um regulamento dos servidores militares também. E que dispõe, né, sobre quinquênio, a cada cinco anos vai ganhar 5%. Né? E depois passa a ser triênio, a cada três anos vai ganhar 5%. Hoje, os, os magistrados... É, recebiam isso Mas aí sim, num dado momento Pararam de receber Num né? dado momento, disse, olha não pode Não vai mais pagar Porque é, está no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro Que é aplicável aos magistrados Mas não está na Lei Orgânica Nacional uhum. Se não está na Lei Orgânica Nacional Não pode pagar Isso virou uma queda de braço Se o um Estatuto Estadual se aplica assim Pode ser interpretado é, é, Para aplicar né, ampliando o rol né, dos direitos e vantagens da lei orgânica da magistratura nacional. Foi editado, foi o último ato ditado no último dia do governo Geisel. Aí lá, uhum. pelas tantas, né, alguns, alguns tribunais continuaram pagando, ah, o, né, onde tinha a lei, lei estadual dizendo, não, é, é, direito se amplia, direito não se restringe. Né? Então não está lá, mas está cá, então deve. O Estado do Rio de Janeiro adotou postura contrária. Diz, olha, está aqui né, no estatuto estadual. Né? Os juízes são magistrados estaduais Mas não está na lei federal Portanto, a magistratura nacional não se paga Isso gerou uma queda de braço E a coisa foi parar no Supremo. Né? É, aí você fala assim Nem, nem todos receberam, claro né? A partir da edição né? da, da emenda constitucional Número 20 né? 18 de 98 Acabou isso Aí a constituição acabou Mas a queda de braço estava aposta. Né? Quem entrou antes de 98, antes da emenda constitucional número 18, disse, olha, pararam de pagar indevidamente, eu quero. E, e ficou essa queda de braço na justiça. E o Supremo, no final, decidiu que tinha que pagar. Sim. Né? Então, a questão aí, eu, eu, eu não vou entrar em questão de valor, se corrigiu, olha claro. até quando o juro tinha que decidir, se, né, se, se tem juro, não tem juro, se a correção monetária é pelo IPC, pelo INPC, pelo né? eu acho que a, a discussão aí é outra. A questão é a seguinte, quem deve tem que pagar. A gente lida com isso todos os dias, a Justiça do Trabalho lida com isso. E de vez em quando aparece alguém e diz, olha, um empregado ganhou uma indenização milionária. Claro, ele foi demitido, um, um empregado demitido sem, é, sem justa causa. Ele é reintegrado 10 anos depois, ele recebe os 10 anos. Eu falei, ah, mas peraí, ele não trabalhou os 10 anos, não, mas ele, ele, ele não deveria ter sido demitido. Né? E o que está fazendo é reintegração, e reintegração da direito a tudo que a pessoa não recebeu, né? desde a, a ilegalidade até o momento uhum. em que ele volta ao emprego. No mês seguinte, ele pode ser mandado embora, por destacar seja destacado, por outro motivo. Mas este período ele vai receber. Então, de vez em quando aparecem essas coisas, aí só tem uma coisa de saber se é devido. Deixa eu pegar aqui cada planilha, ver como fez a correção, qual foi o índice, a partir de quando contou o juro, se merecia mesmo, se tinha direito, porque uhum. quem estava anteriormente a 98%, e não recebeu, e tinha direito a receber, tem direito a receber. Se estava discutindo na justiça, e ao final a justiça deu ganho de causa, não é porque passaram 20 anos, que é, é coisa antiga, ah. e né, não, não, não pode receber. É, isso é a coisa que a gente tem que analisar. Cada caso, uhum. eu vejo muitas essas, essas coisas bilionárias, Anderson, só para concluir, é, uma empresa, uma pessoa, um consumidor, entra né, na, na justiça contra uma empresa. Né? pode ser telefonia, pode ser energia elétrica, pode ser plano de saúde, o juiz determina um comportamento. A empresa não cumpre. O juiz pega e fixa a multa, mil reais por dia para cumprir. Te dou três dias para cumprir, a partir do que Você vai ter que pagar mil reais por dia pelo descumprimento. A empresa não cumpre. Um ano depois, ela cumpre. Né? Aí vem a pessoa, olha, eu tenho que sou deu três dias para cumprir, né? para ligar minha luz, para ligar minha água, para me internar, para fazer a cirurgia que eu tinha direito, qualquer coisa, né? Deu três dias para fazer, eles não fizeram. Fica que só multa de mil reais por dia, eles não fizeram. Um uhum. ano depois, resolveram fazer. Eu agora quero a multa de 365 mil reais. Aí vem a empresa e fala assim, ah, impossível. Como é que um consumidor que me paga 100 reais por mês vai receber 365 mil reais? Muitos juízes, ah, realmente, razoável, reduzo para 5 mil reais, para 10 mil reais. Eu não reduzo. Sim. Porque a multa não foi feita para ser paga. Uhum. Ela é feita depois que o fornecedor ou que o devedor resiste em cumprir com a obrigação que ele tinha. Então, você dá três dias para a pessoa ter um comportamento: manda fazer, não faz, fixa prazo, ela não faz, fixa multa, não faz, depois quer reduzir, não quer pagar o que deve, né? Eu nunca reduzo. esse é o meu entendimento, uhum. né?
0: Você
1: não vai encontrar um lugar meu, eu posso até acompanhar um colega lá, olha vou te acompanhar fazendo ressalva de que eu acho que não tem cabimento a redução, uhum. mas em regra eu até faço, faço voto vencido, tá? porque eu acho que quem deve, tem que pagar né? uhum. é o caso do plano Collor né? uhum. já disse o a inflação de março de 1990 foi de 84%, mas ele mandou corrigir a poupança os depósitos geral apenas pela metade em 42%, porque ele tomou posse no dia 15 no dia 1 ao dia 14 a, a inflação é do Sarney a dele Sim. era só do dia 15 ao dia 31. Então, ele só pagou a metade. Quer dizer, uhum. isso é um calote né,
0: que a gente está acostumado a ver aí e que não pode continuar acontecendo, Anderson. Não tem dúvida, não tem dúvida. Há uma decisão judicial precisa ser cumprida acima de tudo. Esse pagamento é, tem de ser feito porque há uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Não, Marcelo. Eu quero agradecer muito a tua presença, a tua longa entrevista aqui conosco no dia de hoje, tratando de uma série de questões aqui com a gente no Faixa Livre. É sempre uma alegria te receber aqui no Faixa Livre e entender um pouquinho mais dessa dinâmica da justiça no nosso país. Muito obrigada, Marcelo, pela tua participação. Um bom dia para você, um abraço obrigado e até a próxima. A
1: foi longa porque eu cheguei antes também, Anderson. Um abraço a você e para todos que nos ouvem.
0: Obrigado, Marcelo. Um abraço para você. Conversamos aqui com o João Batista Damasceno. João Batista, que é cientista político, também professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, falou aí sobre uma série de temas no nosso programa. Muito importante sempre, os papos aqui com o João Batista Damasceno, no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.